0: Efectivamente queridos amigos, la experiencia de la vida nos muestra con el tiempo que solo Dios basta Para recibir a nuestro buen amigo en este último miércoles Que siempre dedicamos a la espiritualidad Esta vida interna que es la fundamental, es el eje Hoy se estima que la depresión está llegando a ser la primera causa de muerte y discapacidad Desde hace muchos años es la segunda ¿Qué está pasando? Y yo honestamente creo que se debe a que el vacío existencial cada vez es mayor. Pero, ¿cómo puede haber vacío cuando puede haber tanta plenitud en el ser humano? Y creo que se da porque hemos dejado hueco la parte más profunda, que es la vida, la experiencia con Dios. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el padre José Luis Jiménez Alcalá. Sacerdote Carmelita Descalzo José Luis, muchísimas gracias por estarnos acompañando Te estamos esperando Ahora sí que como agua de mayo Pues qué bueno que nos estás acompañando Hoy nos vas a hablar del camino de la mística Así es, Rosita. Te lo agradecemos enormemente. Muy bien, pues buenas tardes y gracias por la invitación una vez
1: más, Rosita. Y ciertamente, a ver, quiero compartir con ustedes el tema de la mística, pero en esta ocasión compartirlo mmm, no la mística limitada a solo los religiosos o religiosas y, es, y menos aún limitado a solo unos cuantos de esos religiosos o religiosas. La intención eh, o el objetivo, digamos, la visión en esta ocasión es considerar la realidad de que la mística es propia de todo ser humano, consagrados, laicos, cristianos, católicos, no católicos y de cualquier otra religión. Eso es muy importante. Y bueno, partiendo de que todos los seres humanos, por la misma constitución, la manera en que Dios nos hizo, Rosita, eh, pues Dios nos está concediendo... Precisamente esa esa cualidad está uh, dentro de la Constitución que es el cuerpo, el corazón y la mente que son uh, uh, la, desde esa visión vamos a ver este uh, en esta ocasión la, la mística. Uh, a ver, me dices el
0: cuerpo, el corazón y la
1: mente. Y la mente. Cuerpo, corazón y mente que ya iremos desglosando y también um, aclarando porque corazón como espíritu. Corazón, sí, sí, corazón como espíritu y también como emotividad, afectividad, también va, va incluir Y bueno, entonces a ver, el ser humano debido a, a esta manera en que Dios nos tuvo a bien crearnos, pues resulta que tiene una dimensión contemplativa, sí, sí y, y dicho y visto de, partiendo de esa constitución de estos tres básicos elementos o partes del ser humano. Y bueno, sabemos muy bien que los seres humanos somos pues seres con necesidades. Tenemos necesidades físicas, necesidades afectivas y necesidades mentales. Pero también la experiencia de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, de místicos y místicas, no solo religiosos, insisto en ello, pues nos han demostrado que el ser humano también es un ser de gratuidades. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Ándale, a ver somos seres de gratuidad, además que de necesidades, y esas gratuidades son las que, quien tiene la experiencia de esas gratuidades de parte de Dios, por supuesto siempre, pues son personas que nos han venido, han venido aquí y nos, eh, nos dicen que el ser humano es mediante la experiencia y conciencia de la gratuidad divina, en la que se sabe llamado a vivir en completud. Es ahí donde encuentra la plenitud del ser humano. No solo satisfaciendo las necesidades, sino experimentando y concienciando las
0: gratuidades en su vida. Es una maravilla. Ah, claro. A ver. a ver, somos seres con necesidades y de necesidades. Sí. Requerimos de ciertas cosas para vivir. Para vivir. Pero somos seres también de gratuidades. O sea, somos seres dotados. Dotados. De, de hecho,
1: Perdón.
0: No. no, no, no. De hecho, por ahí es, es esto de las
1: gratuidades. Ahí es donde vemos reflejado o manifestado precisamente la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Y esa necesidad y deseo de completud tiene su origen en que somos hechos a imagen y semejanza de ese nuestro Creador.
0: Ok, bien. A ver si lo entendí. Porque tenemos necesidades, pero a la vez tenemos gratuidades, dones eh, gratuitos que Dios nos ha dado, Gracias, Gracias, podríamos decir. Estamos llamados a vivir en completud, o sea, a vivir con plenitud, podríamos decir. Con plenitud, en plenitud.
1: Okay. Esas gratuidades ciertamente incluyen los dones personales, pero también eh, dones no únicamente para desempeñarse bien y satisfacer las necesidades básicas o físicas, sino dones para ir más allá de esas necesidades físicas e incluso psíquicas. Y afectivas. Son gratuidades que tienen que ver ya con la otra dimensión, vamos. Con aquella realidad que está más allá de la realidad que los cinco
0: sentidos perciben. Que es una parte muy importante. Muy importante. Entonces, las gratuidades incluyen, por un lado, dones naturales. Que nos ayudan a satisfacer necesidades. Básicas. Ok.
1: Indispensables.
0: Perfecto. Y... Pero también
1: necesidad de, de una realidad que está más allá más allá de lo que perciben los cinco sentidos okay. y es en aquella realidad que es eh, aquella realidad estamos hablando de la realidad y la existencia de Dios uh-huh. estamos hablando de eso es precisamente en la experiencia de aquella de aquel aquella otra manera de ser voy a decirlo así, en donde y únicamente ahí donde el ser humano partiendo de esta dimensión meramente física, puede encontrar su
0: completud, su plenitud o sea que las gratuidades los dones que Dios me ha dado, por un lado me sirven para satisfacer mis necesidades del aquí y del ahora, pero también me sirven para llegar a satisfacer la necesidad de Dios así es, en mi vida en mi alma, en mi ser, en mi vida
1: y de hecho esa completud esa completud, eh, esa satisfacción o, sí, satisfacción de necesidad de completud es lo que puede hacer a un ser humano totalmente satisfecho. Porque estamos uh-huh. hablando de, ahora sí estoy pleno en todo, no únicamente en, en algunas dimensiones de la vida. Y aquí cabe, a ver, aquí cabe resaltar, Rosita, eh, tú, con tu, dicho con tus palabras lo que acabas de decir, que... Con los dones gratuitos, Ajá. el ser humano satisface sus necesidades. Y bueno, parte de este camino de la mística es muy importante reconocerlo un, con humildad para poder iniciar. Es decir, reconocer que los dones son recibidos y que todo lo que yo pueda lograr, aunque sea humanamente, en, en su 100%, es por don gratuito. Hay un porcentaje, por supuesto,
0: del esfuerzo humano. Vamos a reconocer la parte humana. Te, te, voy, te voy a decir cómo lo conceptualizo o lo visualizo. Uh-huh. Eh, todos los dones son dados por Dios. Todos. Si eres muy bueno para cantar, si eres muy bueno para hablar en público, si eres buenísimo para las matemáticas, pues eso lo trajiste contigo. Sí. Ahora, que tú lo cultives, por supuesto, te puede llevar a un nivel de virtuosismo. Sí. Llamemos en esa área. Yo no sé por qué no nos, nos cuesta tanto trabajo entenderlo, o sea, no, es que yo soy muy picuda, no, yo, yo, olvídate, yo me las puedo todas, ¿cómo que no las podemos todas? O sea, ¿de dónde viene el don? Tú tienes un don, yo tengo otro, Lore tiene otro, son distintos, los traemos, entonces, yo creo, corrígeme, si voy mal, que el paso fundamental para llevarlos a desarrollar en plenitud es la humildad.
1: Mm, A ver, Puedo desarrollar mis dones en plenitud, pero sin humildad. ¿eh?
0: Eso, eso, eso también es una verdad. Bueno, pero para mí la plenitud sería el, la completud del ser okay. humano. Okay. O bueno, sea, la, sí, el verdadero, okay. la verdadera llenura. Me bueno. quisiera llamar llenura. Bueno, vamos, visto así, Contra definitivamente de sí. el vacío. Ahora, sí. Visto así,
1: definitivamente sí. Uh-huh. Entonces tenemos que la humildad es un ingrediente indispensable, y de hecho Teresa de Jesús lo menciona en la tercera morada. Sin la humildad no se puede ir adelante. Así es. ¿Sí? Hablando eh, místicamente o espiritualmente también. Eh, podemos estar en esta vida, en este mundo, siendo muy picudos, con los términos que tú utilizaste. Sin embargo, eh, sin el ingrediente de humildad nos estamos autolimitando de alguna manera. Autolimitando. Ajá. Cabe resaltar eso. Autolimitando. Nadie me limita. Yo me autolimito. Y puedo ser lo mejor a, a los ojos de los hombres y de las mujeres, del, del mundo, pues. Pero me estoy quedando corto si me falta la
0: humildad. Porque sin humildad no llego a desarrollar esa otra parte de mis dones que me van a llevar a la experiencia del Dios que me habita y si no logro o llego a esa experiencia no se da la completud. O así, la
1: plenitud. Es, así es. No hay completud si no cedo a ese ser supremo la parte que le corresponde, que es la la más grande y la más importante. No hay completud sin ello. Y para eso se requiere la humildad. Entonces,
0: el primer paso en el camino de la mística sería la humildad. La humildad.
1: Bueno, el primero, primero, la decisión, la determinada determinación. Siguiendo a, a tu amiguísima Teresa de Jesús. Sí, ahí está, ahí, dátenos, ahí está. Aquí atrás. la tenemos atrás de Rosita. Y después de ese, de la determinada determinación, cabe resaltar con mayúsculas humildad. Humildad. Y bueno, eh, retomando un poco todo esto, tenemos que hay que partir de lo más ordinario de la vida y de todos los elementos constitutivos del ser humano para iniciar un camino de mística. Hay que partir de todos esos tres elementos constitutivos que dije, cuerpo, corazón y mente. Solo que, y esto sí, recuerdo que alguna vez lo comentamos en San Juan de la Cruz, la antropología sanjuanista, hay que comenzar a educar cada una de estas partes constitutivas del ser humano. Recuerdo que nos detuvimos una vez muy bien, y lo digo aquí porque viene al caso, qué importante es detenerse a educar los sentidos, los cinco sentidos del cuerpo, la primer, el primer Ajá. elemento constitutivo del ser humano, cuán importante es de que sean encausados para que no sean los sentidos los que nos manejen a nosotros y nos hagan que nos perdamos, okay. que esto es muy común en nuestros tiempos. No sé si esté de mal decirlo, que es una estrategia de nuestro sistema consumista el saber estimular la intensidad y la manera adecuada para que cada sentido caiga y no se pueda resistir al, al deseo, al apego. Al de deseo de, de lo exterior. Uh-huh. De, de satisfacer al, al... tu sentido con ese otro allá afuera. Ajá. Cosas
0: temporales, pasajeras, que nunca llevan a, ple- a completud. No, por supuesto. Simplemente aunque seamos totalmente palacio, uh-huh. pues eventualmente llega a la cuenta. Ah, ¿eh? Cierto. <risa> y aunque no te llegue a la cuenta, <risa> aunque seas de las personas...
1: Que tienes la suerte de que te paguen la cuenta. Eso nunca... ese Juan de la Cruz lo dice. Lo único que plenifica el ser humano es su creador. Dicho con mis palabras uh-huh. si tú quieres, pero por ahí va. Y los, y los diferentes místicos lo confirman. Uh-huh.
0: Místicos y místicas. Entonces, a partir del de cuerpo, corazón y mente, hay que educar cada una de estas partes. Digamos que la, la primera educación, y el causar. es la de los sentidos físicos, sí. que generan muchos de nuestros deseos,
1: y apegos,
0: y apegos, lo cual es muy importante, y sobre todo los apegos desordenados, uh-huh. porque los apegos queridos amigos no es malo tener, el problema es quedar atrapados en lo que tenemos, uh-huh. como en algunas ocasiones he dicho, si me permites, José Luis, terminamos siendo poseídos por nuestras posesiones. Uh-huh. Así es.
1: Noche activa de los de sentidos. sentidos o del sentido, dice Juan de la Cruz. En eso consiste, comenzar a, en, a ponerle freno. A los caballos que pueden estar desbocados, que es una metáfora de San
0: Juan, Juan de la Cruz, uh-huh. respecto a los sentidos. La noche activa del sentido, uh-huh. correcto. O sea, disciplinar nuestros uh-huh. sentidos físicos. Disciplinar, pero no
1: como por ahí dicen militarmente, sino saberle, da, aprender a darle a los sentidos a, o invitarlos a probar algo diferente... Que les, que les quede un sabor de boca, que quieran seguir bebiendo, comiendo de ese otro a lo cual estaban acostumbrados. De eso otro a lo cual estaban acostumbrados. Y de eso otro, como por ahí dice Jesús a la samaritana, que, que nos va a quitar la sed para siempre. Nos va a dejar un sabor agradable para siempre y no momentáneo o temporal. Lo cual es
0: claro. gusto por la vida. Incluso. Por supuesto, por vivir en plenitud. <coughs> Perdón. Bien. Después me imagino que vamos a la educación del corazón. Eh, bueno, vámonos por
1: partes. Sí, no, no, no te no, 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 me adelantes. <ríe> eh, eh, bueno, es que traigo mi esquema, y bueno, sí me interesa. Ah, no, 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 y aquí el eh, que manda eres tú, eh. Sí, bueno. Porque gracias. aquí
0: el invitado es el que manda en el programa. Si Yo soy una bueno, sí. metiche, te hace preguntas, ¿verdad? Está bien, está bien.
1: <ríe> no, y está buenísimo eso. Lo hace interesante. Para no ir nomás <ríe> siguiendo el esquema tan cual. A ver, contemplación. La contemplación es, un, es una herramienta básica, indispensable, que muchas veces también es parte de lo gratuito o de esa gratuidad de la que estamos hablando. Uh-huh. Y en, su, en un porcentaje muy alto, la, la contemplación que el ser humano puede lograr es por gracia de Dios. Uh-huh. Y esto, cansado de escucharlo en Juan y en Teresa, cansado de escucharlo. Así Ellos es. insisten mucho en ello. Entonces, a ver... La contemplación, el término, me me agrada esto de los los orígenes de ciertos términos Ah, porque dan luz. Es fascinante eso. Sí, contemplación, tenemos que viene de latín, cum templos, lo cual significa hallarse junto al templo o ante el templo, considerando que el templo era el espacio de las manifestaciones de Dios o teofánicas hallarse frente al templo o ante el templo o próximo a ese lugar donde Dios habla o se manifiesta y bueno contemplación con templos de, y a su vez la palabra templo viene ya del griego temenos que es propiamente lugar de manifestación de lo divino por eso es que incluso ahora todo el mundo seguimos teniendo como un lugar importante en este sentido de encuentro con Dios Nuestros templos, las sinagogas, las sí, saquitas, está. las pagodas, siguen siendo lugares por excelencia significativos para nosotros. Uh-huh. Aunque nos, es muy bello contemplar, por ejemplo, para nosotros los católicos, para los cristianos, católicos específicamente, es muy bello contemplar un paisaje, y nos dice mucho, y nos puede llevar a mucho. Pero eh, cuando nos encontramos ante una exposición, por ejemplo, del el Santísimo, y sobre todo si es bien motivada y llevada, tiene un valor elevado a otras, a otras dimensiones, uh-huh. o a otros niveles, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, y bueno, eh, tenemos pues que la contemplación es una actividad que tiene mucho que ver con apertura a la manifestación de lo sagrado. Sagrado con mayúscula. O sea, ¿la contemplación es esa apertura? Apertura, a la manifestación de lo sagrado y lo sagrado cabe aquí sí cabe cabe decir por qué es importante la palabra incluso sagrado porque sagrado es conferir realidad a cualquier cosa y realidad en el sentido de la realidad absoluta que incluso puede ser que mis sentidos no perciban esa abrirse pues, contemplaciones abrirse a esa otra realidad ok perfecto entonces veamos la importancia de la contemplación, lo maravilloso de la contemplación. Bien, eh, eh, bueno, ya lo decíamos, cabe resaltar que si estamos hablando de contemplación, eh, no únicamente nos vamos a limitar eh, a, a pretender ver o percibir o conocer personas contemplativas en el ámbito religioso. Eh, hoy por hoy se cree mucho que hay, hay, hay muchos contemplativos artísticos artistas, por ejemplo, pintores, músicos, que son capaces de tener una experiencia contemplativa o mística, eh, a través de, su, de lo que están tocando uh-huh. eh, ahora, ¿por qué? porque incluye precisamente están tocando o sea, están in- incluyendo digamos, invirtiéndole vida en el sentido de sus cinco sentidos uh-huh. un músico, está metiéndole corazón o sea, está sintiendo lo que está tocando pero también está metiéndole está entendiendo algo, o sea, mente a través de esa música que está tocando y lo mismo para un pintor pero también algo todavía más ordinario una mamá contemplando a su pequeñito, a su bebé, un bebito que tiene entre sus brazos, que está incluso amamantando. Ahí también se puede considerar una experiencia contemplativa. ¿Por qué? Porque te está, consciente o inconscientemente, conectando con ese otro, con mayúscula, que es mucho más que simplemente ver a la criatura, ver una pintura o escuchar. Es como conectarte con el misterio de la vida, podríamos decir. Con lo misterioso de la vida. Exacto. Pero he entendido ese misterio como esa otra parte que no es del todo entendida, o comprendida, o concienciada, o pensada como yo creo
0: quisiera que fuera. Incluso. Bueno, por eso es misterio. Por eso es misterio. Por eso es misterio. Pero no nos damos cuenta, José Luis, no nos damos cuenta que la vida interior es operativa para la vida, fíjate, yo le pongo también el calificativo de operativo sí. o sea, ejerce en nosotros una realidad, ahorita me gustaría que lo tocaras comentábamos al principio, José Luis y tú lo dijiste, tenemos que dejar la visión de que la contemplación y la mística es para unos cuantos entonces ayúdanos, yo estoy aquí tomando nota de todo lo que tú nos dices y nos has hablado de esa determinada determinación querer emprender el camino diario. y día hacia adentro, sí. la humildad, y luego viene esta educación de cuerpo, corazón y mente. Sí, sí. simplemente, a ver, les, te invito a que te
1: imagines, Rosita, ¿qué sería de una sociedad si las personas de esa sociedad se discipli- nos disciplináramos, mejor dicho, a tomar más en serio todo lo que tenga que ver con la vida interior? ¿Cómo sería una sociedad con esa actitud? Esa manera de estar ante la vida. ¿Te puedo contestar rápido? Sí. sí vale. Sería una sociedad feliz. Feliz, totalmente. Una sociedad feliz. Estable. Sin miedos. Sin miedos. Justa, seguramente. Uh-huh. Honesta. Creativa, honesta. Sin corrupción, también seguramente. Sí. Bien. Entonces, Rosita, ¿vamos, vamos adelante? Sí, A claro. A ver, hay, hay un por ahí en términos que es importante que aclaremos... Porque resulta que que pueden confundirse con con el término, y no solamente el término, sino lo que implica la realidad de la contemplación. Por ejemplo, un término es la concentración. Ciertamente, contemplación... Implica concentración, pero no porque te concentras estás contemplando, correcto. No es lo mismo, porque bueno, la concentración es simplemente que eh, toda mi mente está absorta en algo, sea exterior, sea interior, o sea, incluso en algún pensamiento. Exacto, puedo estar concentrado.
0: O sea, yo me puedo concentrar mucho en algo, en algo, o sea, me estoy concentrando en esta pantalla y solo pienso en esta pantalla, pero eso no implica. Exacto. que entro en un estado contemplativo exacto, ¿por qué? y lo dijiste estoy
1: pensando, mi mente está empleada pero con la concentración solo mi mente está totalmente empleada, no está empleado los otros centros de mi ser cuerpo y corazón o sea, Ajá. falta todavía Entonces, el punto es que para que hablemos de contemplación tienen que estar incluidos abiertos los tres centros corporal, es decir los sentidos ya bien educados, afectividad y todo el ser porque el corazón representa todo el ser Incluso bíblicamente el corazón Es el centro del ser humano sí. ¿sí? Y ese es el centro Que nos conecta con el gran ser El corazón Y la mente también debe estar encausada Entonces concentración es necesaria Para la contemplación Pero no son lo mismo Exacto. Eso es lo que me interesa que distingamos hasta aquí Entonces o en cambio Digamos que un tanto diferenciando La contemplación de la concentración Tenemos que la contemplación eh, incluye, de, de alguna manera ya lo dije, los tres centros, hay una ampliación de la conciencia, hablando de, las, de ese elemento constitutivo que es la mente, se amplía la mente en, en, la, en la contemplación, algo muy significativo, ahí les va, donde el contemplante, lo contemplado, sea lo que sea, y la, el mismo acto de contemplar, son una sola cosa. ¿Cómo te suena esto? Me suena... Está maravilloso. Sí. Para quien el llega a eso, a esos niveles, estamos prácticamente hablando ya de los... Eh, en, t- en términos de Juan de la Cruz y de Teresa, la séptima morada o ya en la cima del Monte Carmelo. Eh. Estamos hablando de, de la unión.
0: El contemplante, lo contemplado... Y el acto y el de alto. contemplar. Son una misma cosa. Eh, fíjate que esto lo, lo, lo conecto, ¿no? ¿Ay? Con Teresa, cuando nos dice que hay que aquietar las potencias. Y nos habla del entendimiento, la memoria y la voluntad. Uh-huh. Identificaría yo la voluntad con el corazón, el entendimiento con la mente uh-huh. y la memoria con el cuerpo.
1: Mm, bueno, la última. La memoria, mal, yo la pongo bien en la mente. Porque bueno, habrá, habrá, habrá que ver también, distinguir qué tipo de memoria, porque hay memoria corporal también. Pero también hay memoria. Lo que más es que la información siempre entra por los sentidos, de alguna manera. Toda. No hay no. nada en el entendimiento, dice Juan de la Cruz, que antes
0: no haya pasado por alguno de los sentidos. Entonces, eh, me, me parece, tú hablas curiosamente de los tres centros, y que la contemplación debe incluir los tres centros, y, y, y Teresa nos dice, yo soy teresiana, ¿verdad? Sí, sí, muy teresiana. <risa> sí. Teresa nos dice que hay que aquietar las potencias, o sea, hay que poner nuestro entendimiento, nuestro pensamiento en quietud, hay que poner nuestra memoria, que a veces nos, nos hace revivir, sí. por eso lo identifico un poco con los sentidos, ¿no? y la voluntad que es el amor, mi sí. voluntad unida a la voluntad de Dios.
1: Sí, la voluntad, de hecho... Es, es la potencia gracias a la cual nosotros de, tomamos decisiones uh-huh. Y bueno, estamos llamados a que la decisión La encaucemos hacia todo lo que tenga que ver con el amor O sea, que no voy tan mal No, 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 nada mal Nada mal Ok Nunca vas mal, Rocío.
0: <risa> Así me hiciste reír
1: Bien, adelante Bueno, pues... a ver, te, eh, tenemos en principio En principio Ya luego se desglosa y se abre un mundo ahí Pero el principio, digamos, tres maneras o manifestaciones de contemplación Sí, y bueno, la primera, digamos, la que brota espontáneamente. Y que, bueno, Teresa de Jesús, nos, nos, más de una vez en, su, en el libro de su vida, nos habla de este tipo de contemplación. Experiencias que la absorben totalmente y que incluso eh, las potencias no actúan. Sus potencias en esos momentos no actúan. Entonces eso sería una contemplación puntual, o algo que brota espontáneamente, incluso que no se le pide permiso a la persona uh-huh. Qué maravilla y bueno la otra, la otra que bueno puedo decir que mi experiencia por ahí va más bien eh, es el disciplinarte a poner en práctica ciertas, eh, ciertos ejercicios como decíamos la concentración el aquietar la mente el aquietar los sentidos o sea es la parte activa en nosotros lo que está en el ser humano para po- disponerse a que Dios nos dé sería esa nuestra disposición, sí, disposición, pero con hechos, o sea, con práctica, claro, porque de, qué, de cómo manifestar una disposición si no hago lo
0: necesario para que sea real esa disposición. ¿sí? Esto implicaría el el tener establecido en mi vida un espacio durante el día en que yo me centro en esto. Exacto. Requiere tiempos específicos, ciertamente. Y bueno, ahora que lo dices,
1: eh, a diferencia de esos espacios específicos, está la contemplación como un estado de vida. Ya cuando las, la persona, eh, o el, bueno, más decirlo, el alma ha llegado a cierto nivel, eh, ha, ha puesto en práctica todo lo que está en sí y, a, y recibe de Dios ciertas gracias especiales, pues llega un momento en que es capaz de vivir en contemplación. Y bueno, esto también me recuerda a Teresa de Jesús, porque ella decía, la oración no solamente es, o da a entender, no lo dice así tal cual uh-huh. tal cual. La oración es un estilo de vida, y no solo esa práctica de unos cuantos minutos. Uh-huh. Los, un místico, una mística, y, y de nuevo, vist, visto desde como lo estamos planteando, un hombre una mujer en cualquier estilo de vida, puede llegar a este estado de contemplación si se empeña. Cabe resaltar eso. Si se empeña. Porque está la parte de Dios, pero lo que a Dios le toca
0: no elimina lo que al ser humano le corresponde. Entonces, lo primero, tres maneras dijiste. Brote espontáneamente. ¿no? Espontáneo. Luego la de la práctica. Yo pongo en práctica... Una disciplina, disciplina para poner en práctica.
1: Tiempos, lugares para tratar de entrar en contemplación. Tiempos, lugares... Y poner en práctica ciertas herramientas. Nuestra disposición. Disposición en general. Uh-huh. Dando por entendido que la disposición está incluyendo varias
0: prácticas. Correcto. Y bueno, el estado de vida o estilo de vida. El estilo de vida. Uh-huh. Fíjate que cuando se habla de, de esa contemplación, vida contemplativa, o sea, vivir en contemplación, uh-huh. ¿no? que no es nada más los periodos que asignamos, que practicamos o que procuramos, como queramos decir no sé, viene, viene a mi mente una frase de la Biblia. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tus fuerzas. ¿no? Entonces, para mí esa es una oración muy significativa, algo que le pido a Dios. Y me pongo a pensar, ¿no? Amar a Dios con toda mi mente significaría, en términos operativos reales, que estoy consciente de la presencia de Dios todo el día. Esté yo comiendo, esté yo hablando, esté escribiendo. A
1: ver, quizás repetir los tres, amar a Dios con toda tu... Mente, mente el corazón, corazón y todas tus fuerzas. Todas mis fuerzas. ¿Te das cuenta que son precisamente los tres centros de los que estamos hablando? Ah, no. Ahorita me cayó con el 20. Con toda mi mente, la mente. Con todo el corazón y con todas tus fuerzas, pues
0: el cuerpo y todo lo que éste incluye. No, Interesante. Me cayó el 20 ahorita. Fíjate. Pero siento que entonces la vida en contemplación sería lograr el ser consciente de que Dios está en mí, conmigo. Me cubre y me sostiene. Todo el día, aunque esté yo hablando, este, haciendo cosas de trabajo, uh-huh. cocinando en casa, en una reunión con amigos. O sea, la conciencia de la presencia constante. O sea, ¿Y qué
1: tanto? A ver, ahora que quizá un poquito continuando esto que acabas de decir. Esa presencia de Dios, eh, además de lo que acá, ya dijiste, a través de mí también.
0: ¿A través de? De mí, hacia, o sea... Hacia los demás. Hacia los demás, y ahí, viceversa. Ahí entraría el corazón, uh-huh. fíjate. Amar a Dios con a todo el corazón, lo conceptualizo como ser consciente de la ley suprema del amor. Uh-huh. O sea, que todos mis actos hacia los demás estén empapados de amor, constantemente. Sí,
1: una vida así,
0: una vida con esa característica. Es, esa sería la vida contemplativa. Uh-huh. ¿no? Bueno, ojalá algún día Dios me ayude a, a lograr un 10% de eso. Sí, a todos ojalá y nos
1: ayude. <risa> hay una frase, hay un párrafo, mejor dicho, que quiero compartirles de... Aquel escritor Franz Kafka, respecto a la contemplación espontánea, de eso que Dios te puede dar, que también puede ser resultado de cierta práctica, ¿verdad? Sí. En la que es el segundo momento. O sea, que dependería de nuestra determinación. De nuestro empeño, determinación, y tú usaste el término disposición. 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 Dice pues Franz Kafka. No hace falta que salgas de la habitación. Quédate sentado a la mesa y escucha. Ni siquiera escuches, simplemente espera. Ni siquiera esperes, quédate en silencio, en quietud y en solitario. El mundo se ofrecerá libremente a ti. Será desenmascarado, no tiene elección. Se desplegará el éxtasis a tus pies. Me interesa que, que ver, resaltar algo. Bueno, esa frase está, está... está bellísima. Increíble. Y, y, y una vez más, Franz, Franz Kafka, Kafka el, el escritor este checoslovaco, si sí, no recuerdo, de La Metamorfosis. La, la obra de La Metamorfosis. Sí. Entonces, eh, Franz Kafka, un laico, un hombre mm. contemplativo que no pertenecía a ninguna orden religiosa, eh, y, pero me, me interesa resaltar lo siguiente. Eh, en todos los caminares espirituales o en todos los proyectos o propuestas de, de caminar espiritual, de por ejemplo, Juan de la Cruz de Teresa, de Ignacio, Ignacio de Loyola y de muchos otros y muchas otras místicos y místicas, hay algo, siempre, siempre el objetivo o la meta es llegar al silencio, a donde ya no hay palabras, ya no hay nombres, ya no se hace ya no, ni se escucha, ni se habla. Ya no hay conceptos, podríamos decir. No hay decir. conceptos. Mucho más allá de eso. De hecho, y más adelante va a salir Word. cuando todavía hay necesidad de conceptos, quiere decir que todavía no estamos al final del camino. Todavía estamos
0: de este lado. Bueno, pues creo que llegó la hora del ejercicio, ¿te parece? Obviamente, como es nuestra costumbre en estos últimos miércoles de mes que nos acompaña el Padre José Luis, pues él nos dirá algunas frases de reflexión cuando estemos ya con los ojitos cerrados. En una posición cómoda, queridos amigos, si te es posible hacer el alto completo, con tus ojos cerrados. Y en esa posición, con ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar Así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. relajando todos los músculos, todos tus órganos internos. Imagínalos funcionar rítmica y saludablemente. abdomen exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado Y tu mente serena Reflexiona
1: No hace falta que salgas Quédate sentado y escucha Ni siquiera escuches Simplemente espera ni siquiera esperes. Quédate en silencio y en quietud y en solitario.
0: abrir tus ojos ojos abiertos bien despierto muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes algo que nos
1: cierre por hoy eh, efectivamente insistir en que por el solo hecho de ser humanos independientemente de tu vocación religiosa laico casado soltero solte- eh, casada soltera viudo de, divorciado viudo divorciado viuda divorciada muy por encima de esas eh, pues reconocimientos o, o están eh, acomodos sociales uh-huh. muy por encima de eso eh, me interesa que rescates que eres capaz de Dios estos son términos palabras de Juan de la Cruz y que tanto tú como los y las consagradas estás llamado a planificar tu existencia en la búsqueda de ese Dios interior, ese Dios que te creó, te permite, pone o puso en ti los mismos ingredientes que puso en nosotros los religiosos, los consagrados. Tanto tú como yo tenemos lo mismo, los mismos dones, las mismas capacidades para atender a Él y en Él planificar nuestra
0: existencia. Y yo si me permites añadir, y tanto nosotros laicos como religiosos, ¿podemos decir no? Claro. ¿Verdad? Claro. Eh, el, el ser laico, ser religioso no es lo que determina el lograrlo. Entonces, así como todos estamos llamados, todos tenemos la libertad, aún siendo religiosos, de decir no quiero. Ciertamente. La decisión siempre es ne- ne- nuestra, ¿no? En el, en el, en ese respeto. Una vez más, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran amigo invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá. Gracias a Lorena Sánchez, que nos ayuda tanto para este programa. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga, te quiero mucho y tenemos una cita mañana, Jueves Cultural...